1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Philippe Bloquet, qui, au-delà d'être le président de PeopleSphere, travaille depuis pratiquement 20 ans sur la numérisation des services RH. Dans cet épisode, nous allons en apprendre beaucoup, bien entendu, à ce sujet, mais nous allons également parler d'intelligence artificielle appliquée au RH, de la problématique de la surveillance numérique des salariés et, bien entendu, de bien-être au travail. Nous allons découvrir également un dirigeant serein dans cette période troublée. Et je dois bien vous avouer que c'est, comment vous dire, rafraîchissant. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Philippe Bloquet. Bonjour Gaël. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Si je souhaitais vous recevoir, c'est pour nous éclairer un petit peu plus sur cette tendance qui a commencé il y a quelques années, mais qui semble s'accélérer désormais, la numérisation des services RH. Alors, pourquoi vous eh bien, parce qu'avant de créer des entreprises mettant à la disposition des entreprises des outils de gestion des RH, vous êtes entré en 2003 chez Saba Software, qui est un leader mondial dans les systèmes de gestion du capital humain, avant d'en devenir vice-président consulting en 2007. Aujourd'hui, vous êtes président de PeopleSphere, une entreprise que vous avez créée en 2015. Bref, cher Philippe, si mes comptes sont bons, cela fait 17 ans. Que vous travaillez sur les questions de la gestion des relations humaines par le numérique. Et je crois que, sans trop me tromper, vous avez mérité le titre d'expert pour ne pas dire de gourou. Ma première question sera très simple, Philippe. Entre 2003 et 2020, j'imagine que le numérique dans la RH a évolué énormément. Est-ce que vous pourriez nous éclairer, nous, Béotiens, Candide Et pour moi, je rajouterai un peu nul sur la question.
0: Le numérique a beaucoup évolué euh, depuis effectivement euh, 2003. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il va toucher l'ensemble des fonctions RH. Je pense qu'effectivement, on avait une certaine habitude en 2003 de commencer à faire de la paye informatisée. Donc il y a eu plusieurs tendances. La première tendance, ça a été ce qu'on a appelé le cloud, où même ces applications de paye aujourd'hui sont migrées dans, dans le cloud. Et puis, il y a véritablement eu une explosion de la numérisation sur l'ensemble des process RH. Euh, je citerai comme exemple euh, des process autour de, euh, par exemple, la dématérialisation des fiches de paie, quelque chose qui a été très prisé et qui est très prisé en ce moment justement euh, du fait de l'éloignement des collaborateurs de leur entreprise. Mais je parlerai de choses comme l'animation d'un CSE, par exemple, tout ce qui est vote électronique. Et donc on voit qu'il n'y a pas une fonction des ressources humaines qui n'a pas été impactée par numérisation, par parle même de la gestion de contrats, création de contrats automatisés. On a de plus en plus de solutions qui se lancent dans ce domaine. Donc, la, la, la généralisation, effectivement, de la numérisation, c'est ça. C'est l'élargissement à l'ensemble du spectre du RH. Et vous, chez PeopleSphere, vous faites quoi Alors, ben nous, justement, on est là pour orchestrer tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, il y a aujourd'hui à peu près 4000 logiciels dans le monde des ressources humaines. Pardon 4000 logiciels dans le monde des ressources humaines. Rien que ça. Oui, il y a 10 ans, il y en avait 2000. Et dans 10 ans, 10, 15 ans, il y en aura 6000. Pourquoi ben, Parce que précisément, comme je l'évoquais, tous ces secteurs se numérisent. Et chacun, dans son domaine, apporte sa spécificité. On a des outils qui sont spécialisés sur le vote électronique, l'animation des assemblées générales d'une entreprise. On a un outil qui est spécialisé, je le disais tout à l'heure, sur la, la création de contrats de travail ou de procédures RH, tout en s'assurant qu'on est compliant, entre guillemets, qu'on satisfait à la régulation. Donc il y a, il y a toute une palette de logiciels RH. Et ça, bah, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Donc, le responsable RH, quand il est face à cette jungle un petit peu de 4000 logiciels, il est un peu embarrassé. Il est embarrassé parce que déjà, il ne sait pas lequel forcément il va choisir. Et puis ensuite, une fois qu'il les a, ces logiciels, et une fois qu'il en a mis bah, 10 dans son entreprise, parce qu'aujourd'hui, il y avait une étude qui montrait qu'en gros, sur une entreprise de 500 collaborateurs, il y a à peu près 8 outils qui s'occupent des RH. Donc, une fois que tout ça est en route, et le problème, c'est que le collaborateur, il va où pour faire quoi les données sont éparpillées à travers ces différents systèmes. Donc, PeopleSphere apporte cette couche complémentaire qui va agréger l'ensemble de ces outils en une seule et unique solution, ce qui fait que le RH il va pouvoir parler à une seule personne et PeopleSphere va gérer cette complexité et spécialisation derrière des différents acteurs. Donc, ils accèdent à travers PeopleSphere, qui est une solution technologique à tous les outils qu'ils ont mis en place. PeopleSphere s'occupe de la... Synchronisation des données, un élément extrêmement bête, mais un véritablement un pain point entre guillemets pour les directeurs des ressources humaines, c'est je vais créer un, uti- j'ai un utilisateur qui rentre dans mon entreprise. Ben, si j'ai dix systèmes, sans compter les autres systèmes qui ne sont pas spécifiquement RH, eh ben je vais avoir, de- avoir des petites mains qui vont aller recréer tous ces utilisateurs dans tous ces systèmes. Voilà. Ça, c'est une fonction de base euh, de ce que PeopleSphere va permettre, c'est d'aller propager un utilisateur qui est créé, mis à jour, supprimé dans l'ensemble des systèmes qui sont connectés.
1: Alors, je vais poser une question de, de Béotien par avance, veuillez m'excuser Philippe, mais j'ai le sentiment que le numérique, exactement en fait, comme les fonctions RH, est en train petit à petit de passer d'une fonctionnalité très technique. Vous parliez de la paye d'ailleurs, qui est on ne peut plus technique et basi- basique, pas dans le sens simpliste du terme, mais vraiment… Le, la base de l'ARH, payer les salariés, et on évolue de plus en plus vers des fonctionnalités qui vont gérer l'humain, ou ce... enfin, on va rentrer plus dans l'intime, est-ce que je me trompe ou est-ce que vous sentez cette tendance Complètement,
0: Alors, il, y a, il, y a, il y a complètement cette tendance, et pour arriver à ça, c'est-à-dire pour faire en sorte que les directions des ressources humaines elles s'attachent un petit peu plus à ce côté humain, mais ça a été un des premiers bénéfices véritablement de ces outils informatiques. C'est l'automatisation, c'est-à-dire essayer de décharger l'ensemble des acteurs RH de toutes ces tâches dites fastidieuses. J'évoquais l'exemple de la création d'un utilisateur. On voit aisément qu'il n'y a aucune valeur ajoutée à ce type de tâche. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça va, je veux fournir une attestation à un collaborateur. J'ai pas besoin d'aller appeler, pour mon téléphone, d'aller appeler mon service RH pour avoir ce type d'information. Si j'ai un système de self-service, je l'accède. Donc effectivement, cette informatisation et cette numérisation a permis de dégager les ressources humaines de tout ce qui était un petit peu fastidieux. Et en parallèle, on a vu arriver effectivement tout un tas d'outils, de process et de préoccupations des ressources humaines qui vont autour du bien-être, ce qu'on appelle globalement le bien-être du collaborateur au travail. Donc, ça peut être techniquement des outils, mais c'est aussi dans des entreprises simplement de l'organisation et du temps consacré différemment à ses collaborateurs.
1: C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, le numérique d'un côté va faire gagner du temps sur des tâches rébarbatives. Euh, donc pour libérer du temps pour les personnes qu'elles pourront consacrer aux gens, mais par ailleurs, elles vont amener de nouveaux outils peut-être d'analyse. Mais est-ce que vous pourriez donner un exemple d'outil qui améliore le bien-être ou qui permet de mesurer Je ne sais pas.
0: Il ne faut, il faut pas perdre de vue que l'amélioration du bien-être, ce n'est pas forcément l'outil qui va l'apporter. Par contre, là effectivement, et vous avez cité le mot, c'est ce que la, les outils vont permettre, vont permettre peut-être de capter. Hein, des outils de captation euh, donc il y a différentes typologies d'outils mais il y a des outils qui sont des outils de, de mesure de l'émotion du bien-être de la satisfaction des collaborateurs qui sont des petits outils simples qui vont sonder de manière régulière les collaborateurs pour savoir dans quel état d'esprit ils sont donc ça c'est déjà la première chose c'est le thermomètre il y a beaucoup d'outils qui sont effectivement sur cet aspect-là de prise de mesure et alors le thermomètre il peut se prendre avec une question directe comme celle-ci mais le thermomètre il peut aussi se prendre de manière beaucoup plus subtile avec des outils qui vont aller analyser la donnée qui est présente dans votre organisation. Je crois que vous avez reçu récemment un de nos partenaires qui était NeoBrain. Bon, ben voilà, c'est des gens qui font euh, un petit peu de l'analyse massive de, de flux de données pour en ressortir des comportements. Donc là, ces outils vont être très importants à cela. Généralement, les actions qui vont suivre derrière, bon, ben elles restent des actions humaines. On va organiser des choses, et c'est précisément la valeur ajoutée euh, du DRH que d'aller prendre ces données, les analyser et euh, mettre euh, un certain nombre d'éléments à disposition des collaborateurs.
1: Alors, j'ai une question, euh, ne, ne voyez pas de polémique dans cette question, mais c'est vraiment quelque chose qui, me, qui m'interroge. Il y a de plus en plus d'articles et de réflexions autour de la mesure de la productivité des télétravailleurs grâce aux outils numériques. Mm-hmm. est ce que vous en pensez de ça Quel est votre regard, vous, en tant que spécialiste
0: bah, alors y- y- Moi, j'ai un double regard. J'ai le regard du spécialiste et je le regard du dirigeant. Euh, le dirigeant qui, euh, aujourd'hui, a 100% de ses équipes en télétravail aussi. Euh, donc, bien évidemment, tout le monde cherche un petit peu à savoir euh, quelle est la, la, la productivité euh, de, de ses collaborateurs. Bon, je, je dirais que c'est, c'est à la fois lié au travail, mais pas au télétravail, pardon, mais pas que. Euh, c'est-à-dire que ça fait quelques temps, à travers des outils qu'on va pompeusement appeler des outils de gestion de la performance, Mmh. où on essaye de mettre en place des solutions informatiques qui font le lien entre la performance de l'entreprise et la performance du collaborateur. Et donc, on va essayer par différents moyens d'évaluer la performance d'un collaborateur. Et ça, ça passe par des systèmes, par exemple, il y a des outils très sophistiqués de gestion des objectifs, des OKR, par exemple, euh, qui vont permettre d'aller dire « bon voilà j'affecte des objectifs à mes collaborateurs, je suis leur progression ». Donc, effectivement, il y a tout un tas d'outils autour de cette gestion dite de la performance qui ont pour but de mesurer l'efficacité des collaborateurs. Quand on parle de télétravail, ben, les, les entreprises qui sont organisées, et je prends un peu l'exemple de la nôtre, euh, sur ce sujet, ça change pas grand-chose parce que précisément… Votre collaborateur, il a un travail, ils ont des tâches, on moniteur un petit peu les activités qu'ils font. Qu'il le fasse en télétravail entre 7h du matin et 23h ou qu'il le fasse en présentiel entre 9h et 18h, je dirais que ça n'a qu'une importance mineure dans la, la réalisation de son travail. Ça me fait et vraiment voilà.
1: plaisir de vous entendre dire ça, Philippe, parce que c'est euh, vous parlez en fait, d'un fonctionnement par objectif, parce que j'ai, j'ai lu tout un article où quand même, dans la mesure de la performance, on a intégré le nombre de mails qu'un salarié a envoyé, ce qui peut sembler tout de même assez ridicule.
0: Il y, a, il y a eu, vous savez, dans la fonction commerciale, il y a eu le nombre d'appels, le nombre de rendez-vous, le nombre d'emails, euh, voilà, oui. Euh, oui, tout ça sont des éléments sur lesquels on pourrait éventuellement se baser. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'ils sont des indicateurs dans certaines situations critiques, peut-être, euh, mais dans la gestion d'une entreprise, dans la gestion de la performance de ses collaborateurs, enfin, en tout cas pour nous, ce ne sont pas des critères qui sont particulièrement pertinents.
1: Mais vous, en tant que spécialiste, Un, de RH, deux, de système d'information, et vous êtes patron. Est-ce que dans cette période de pandémie, vous avez été saisi d'une sorte de schizophrénie ou au contraire, tous ces outils-là, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai comme bol de bosser dans ça depuis 17 ans parce que c'est un accélérateur incroyable et la preuve que mon activité fait sens, encore plus que d'habitude
0: Oui. Alors, moi, je dirais que j'ai eu un sentiment de sérénité. C'est vrai que peut-être, contrairement à pas mal d'entreprises, quand la crise est arrivée, quand il a fallu renvoyer tout le monde chez soi, ça nous a pas inquiété plus que ça. Et du jour au lendemain, je dirais quasiment du jour au lendemain, l'entreprise s'est mise à fonctionner de manière naturelle. Il y a quasiment eu pas de rupture, je dirais, dans le mode de fonctionnement de notre entreprise du fait de la pandémie, du fait qu'effectivement, étant à la fois spécialiste, étant à la fois outillé. On a mis curseurs du télétravail à un niveau différent. Nous faisions déjà du télétravail au préalable. Nous avions déjà une flexibilité du travail qui était mise en place. Donc, on a déplacé le curseur effectivement vers euh, beaucoup plus de télétravail, mais sans que ceci change l'organisation. Alors, chez nos clients, là, il y a eu différentes, euh, différentes choses. Euh, ben, d'abord, ça dépend euh, des typologies de métiers dans lesquels on est. Hein. Nous, on a des clients qui sont dans la restauration. Ben, vous imaginez bien… Euh, Voilà, nous, notre interlocuteur, bah, on ne voyait plus qu'une fois par semaine Euh, bah, parce que bah, tout son personnel était euh, était au chômage partiel. Donc, ça a eu des répercussions très différentes chez différents de nos clients. On a eu un vent de panique. C'est très clair que le 15 mars ou le 17 mars, quand euh, l'annonce a été faite, il y a eu un vrai vent de panique, c'est-à-dire que tous les projets que nous avions en gros sont arrêtés. Euh, Le temps un petit peu pour les DRH de faire un petit pas d'une pause et de regarder comment ils allaient appréhender un petit peu le, le sujet. Et puis, assez vite, on, on a vu effectivement euh, bah, des gens qui, euh, voilà, une fois, la, une fois le, l'effet de choc passé, remettaient en place et là, commençaient effectivement à se dire, bah, finalement, c'est une bonne opportunité. On faisait pas ces numérisations. On n'avait pas dématérialisé nos fiches de paie. On a eu une explosion, par exemple, des demandes de dématérialisation des bulletins de paie. Logique, très simple, mais voilà. Première chose, bah à la fin du mois de mars, à la fin du mois d'avril, il fallait distribuer les fiches de paye aux collaborateurs. Bah, quand on n'a plus la possibilité de le faire physiquement, comment le fait-on Donc Après, il y a eu toute une adaptation d'un certain nombre d'entreprises qui se sont dit bah là, c'est le bon moment par contre d'accélérer et de, le processus de digitalisation d'entreprise. De Donc On a eu un petit peu ces deux éléments. Alors Bien sûr, euh, les entreprises durement touchées, elles se recentrent sur leur cœur de métier aujourd'hui. Même si la préoccupation du digital est importante, elles ont d'autres chats à fouetter, je dirais, qu'à d'aller s'occuper de ce sujet en ce moment. Mais pour toutes les autres qui ont été impactées, je dirais, légèrement ou moyennement, ils ont trouvé que le levier de la digitalisation était particulièrement important.
1: Donc, la grosse tendance euh, confinement saison 1, on va dire c'est le rattrapage de retard sur euh, la numérisation des feuilles de paye, c'est quoi la grosse tendance pour vous de, 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 du confinement saison
0: 2, s'il hum. y en a une Je dirais que l'analyse aujourd'hui, pour moi… Et, et on le voit dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de, de partenaires avec qui nous discutons. Euh, au-delà de certains effets d'annonce qui ont été un peu massifs, c'est le, la façon de repenser un petit peu son, son mode de travail. Euh, c'est particulièrement aujourd'hui, pas mal de gens se posent sur le rôle du télétravail, la volumétrie du télétravail, la mise en place du télétravail de manière un petit peu plus euh, importante. On a eu des annonces un peu euh, fortes, lors de la, première, de la première vague de sociétés qui passaient au tout télétravail. Bon, je, je pense qu'au-delà de ces effets d'annonce, on est aujourd'hui un petit peu plus dans une logique un peu plus mesurée où on s'aperçoit effectivement que le télétravail est quelque chose qu'on sait appréhender et donc on repense un petit peu les interactions au niveau des entreprises avec une part de flexibilité encore plus grande. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus mesuré, on est beaucoup plus dans cette adaptation à un climat qui perdurera bien après la pandémie de mise en place du physique et du, et du télétravail.
1: Philippe, on approche de la fin de l'interview. En, en introduction de, la, de cette interview, je vous présentais comme une, une sorte de gourou. Maintenant, je vais faire appel à une nouvelle casquette que je vais vous attribuer, celle de totalement visionnaire. Si vous vous projetiez dans 10 ans et vous avez l'outil numérique RH que vous n'avez pas aujourd'hui dont vous rêveriez ou peut-être sur lequel vous êtes en train de travailler, ça serait quoi
0: Alors. Oui, en fait, on est un peu en train d'y travailler, <rire> quelque part. Alors, euh, je, je vais donner, euh, si vous voulez, euh, ce que moi, j'appelle les, les grandes tendances des outils RH, des évolutions justement telles que je les vois. Euh, je vous ai parlé de la première tout à l'heure, c'était l'automatisation. Hein, donc, ça, on peut considérer que cette vague, elle est presque plutôt derrière nous. Il y, a, il y a aujourd'hui une deuxième vague autour des RH qui est liée d'ailleurs au télétravail aussi un petit peu, c'est l'intégration des ressources humaines dans le flot de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne fait pas à telle heure des ressources humaines et puis à telle heure, je fais le reste de mon travail. Il y a une fluidité dans, sur son poste de travail entre les éléments qu'on visualise qui sont pour faire son activité classique, mais qui sont aussi pour faire son activité, je dirais, un RH spécifique. Et puis, l'autre tendance, et ça, c'est un peu ce que moi, je dirais sur la côté visionnaire, euh, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, on, 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 je parlais de ces 000, des 4000 puis 6000 outils. Donc, dans quelques années, ben, il y en aura 6000 Donc, il y a une vraie complexité RH. Et avec cette complexité RH, il y a des outils qui arrivent et qui sont là pour adresser cette complexité. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Bon, ça, c'est un élément intéressant. C'est un élément qui n'est pas nouveau. un élément qui est très loin d'être mature. Mais c'est un élément qui va permettre, effectivement, demain, de fluidifier les interactions des différents acteurs des RH, donc que ce soit le responsable RH ou que ce soit le collaborateur, avec justement l'ensemble de l'écosystème informatique euh, du collaborateur. Aujourd'hui, typiquement, je vais prendre le cas de PeopleSphere, vous intervenez dans PeopleSphere, vous avez une application mobile ou vous avez un chatbot. Vous pouvez poser quelques questions et le système va vous répondre. Mais on en est vraiment au balbutiement. Hein Demain, euh, à travers des outils comme PeopleSphere, vous allez être à RH, vous allez poser une question, euh, le système va vous répondre. Et com- comment va-t-il aller construire cette réponse C'est ça. C'est là où, où, où un peu ma vision quelque part rejoint ce que l'on constate dans le monde de l'informatique, c'est que demain PeopleSphere n'a pas la prétention d'être le gourou savant de tout. Donc PeopleSphere ne connaît pas tout. Par contre, ce que fait PeopleSphere, c'est très bien, c'est l'orchestration d'un réseau, l'orchestration d'un certain nombre de partenaires. Donc à travers cet outil conversationnel. Eh bien, nous allons nous-mêmes utiliser notre réseau, correspondre avec nos partenaires pour ramener l'information euh, à notre à notre employé, ressources humaines ou employé. Voilà, c'est cette animation, ce que nous on appelle l'orchestration. Moi, je crois beaucoup à cette orchestration et la couche d'intelligence artificielle qui fluidifie ces interactions entre les différents systèmes
1: pour traiter en fait la masse de données qui est de plus en plus importante et pour la simplifier. Est-ce que vous croyez, parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé il y a quelques années que j'avais trouvé assez hallucinant, je dois bien avouer, c'est le patron de Salesforce qui, autour de son conseil d'administration, a rajouté un 13e ou 14e homme, je ne sais pas, qui se trouve être une intelligence artificielle d'aide à la décision. Est-ce que vous imaginez le DRH ou la DRH de demain avoir une IA qui va conseiller, non plus analyser, mais conseiller Tout à fait, on est, dans, on est dans l'analyse
0: prédictive, absolument. Le but de tout ça… Euh, je prendrai une fonctionnalité de PeopleSphere. A, on a un moteur, on a ce qu'on appelle un workflow engine, qui est un moteur de, de, de workflow. Bah, entre eux, on, on va passer du mode où je décris ce moteur de workflow à un mode dit prédictif, c'est-à-dire qu'à force d'analyser tout ce que nos clients font autour du système, on est capable au client euh, B euh, bah, d'expliquer que dans cette situation-là, peut-être qu'il serait intéressant de regarder cet aspect-là. Donc, il y a effectivement une analyse prédictive, une recommandation. Euh, qui est extrêmement important. Et ça, c'est un des autres bienfaits euh, de l'intelligence artificielle, c'est la capacité d'analyser tout ce qui se passe dans un écosystème pour recommander euh, un client. Je vais prendre l'exemple typique du… Euh, ce, que, ce, qu'on, ce qu'on appelle le risque départ d'un collaborateur. Hein. Euh, ben, on va analyser euh, qu'il est allé 25 fois sur son système, qu'il a fait trois attestations, euh, qu'il a demandé des formations. On, on, on va suspecter une activité à plutôt qu'on on qualifierait d'anormale Bon, on va être en mesure d'alerter à la fois le manager, à la fois le RH, en disant, bon, là, voilà, il y a peut-être une tendance à regarder et peut-être aller discuter avec ce collaborateur.
1: Et vous ne craignez pas qu'il y ait une forme de défiance des salariés Parce que là, très honnêtement, moi, je suis, étant plutôt quelqu'un de, d'optimiste et de bienveillant, je me dis, c'est plutôt chouette si on détecte… Euh, ça me fait penser un peu, d'ailleurs, à l'algorithme de Facebook qui arrive à détecter des adolescents qui seraient potentiellement capables de se suicider et qui alertent. Donc, je trouve ça plutôt bien si c'est utilisé de la bonne manière et d'alerter le manager en disant « tiens, peut-être que tu remotives ce salarié parce qu'il risque de démissionner, parce que son comportement euh, montre qu'il pourrait démissionner ». Mais pour autant, du point de vue du salarié, vous n'avez pas peur qu'il y ait un rejet de cette technologie à un moment
0: Alors, il y a le concept de l'intrusion, hein, d'outils qui deviennent un petit peu trop intrusifs dans, dans notre vie professionnelle, bon… Euh, je pense que c'est une crainte. Je pense qu'on a la chance en France d'avoir quand même un environnement euh, législatif, culturel, plutôt bienveillant dans le respect des individus. Euh, on peut déjà ne pas tout faire. Hein, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens comme la RATP ou d'autres hein, qui, j'ai souvenir, ont été condamnés pour des usages euh, que je qualifierais pas de borderline, mais enfin, peu importe, qui, qui étaient un petit peu effectivement trop intrusifs probablement dans la vie des collaborateurs. Donc je dirais qu'il y a des garde-fous. Qui existe, et en France on en a. Alors ailleurs, bah c'est peut-être un peu moins le cas. Donc il peut y avoir une dérive, mais qui est celle que l'on voit un peu partout dans l'intelligence artificielle, hein, que l'on voit même dans les films de science-fiction. Donc le risque, il est là. Hein, il ne faut, faut pas l'ignorer. Je pense qu'on est plutôt bien armé en France pour euh, savoir l'encadrer. Et puis après, bah c'est l'usage qu'on va en faire. Qui hein. demain imagine qu'il n'y a plus de DRH et un robot à la place du DRH Je crois que personne. Euh, parce que euh, la nature humaine est ainsi faite euh, qu'aujourd'hui, bah, les relations humaines, elles ont, elles ont une valeur, euh, et, et cette valeur est importante. Quoi. Mais C'est
1: vrai que c'est important de, de rappeler ça, parce que tous les, les auditeurs ne le savent pas forcément. On a un cadre juridique qui est extrêmement fort, et c'est vous, en tant que prestataire euh, des RH, vous avez une obligation Bien sûr. de respecter toutes ces lois-là. Donc, il ne faut pas voir, je crois, les systèmes d'information RH ni l'intelligence artificielle comme... Euh, une sorte de chose qui serait lancée sur le marché en toute liberté. Euh, donc, c'est, c'est vraiment important. Alors, nous arrivons, cher Philippe, à la fin de, de notre interview. Et comme chacun de mes interviewés, je leur ai demandé de préparer un mantra ou une citation qui vous inspire tout particulièrement. Et donc, je voulais savoir quelle est-elle et pourquoi avez choisi, avez-vous choisi cette phrase Pardon.
0: Alors moi j'ai une citation qui est une citation d'Aristote qui figure en poster dans mon, dans mon bureau d'ailleurs euh, qui, qui est la, la suivante qui dit que le, le tout est plus que la somme des parties et et ça pourquoi alors évidemment dans le sens de people, ça prend dans notre sens à People toute une valeur particulière puisque on parlait tout à l'heure du fait que euh, ben, ajouter plusieurs outils avoir ces dizaines de partenaires euh, a de la valeur et, et, et justement on est sur le principe du 1 plus 1 égale 3, et non pas du 1 plus 1 égale 2, c'est-à-dire que ces partenaires mis les uns à côté des autres créent une valeur, non pas intrinsèquement liée à ce qu'ils font, mais liée aux interactions qu'ils vont générer les uns avec les autres. Et ça, c'est vraiment la philosophie de base de PeopleSphere, c'est d'avoir ces acteurs, chacun spécialisé, et de, euh, de magnifier, entre guillemets, le rôle de chacun à travers ce groupe qui est le tout, qui est PeopleSphere. Donc c'est c'est voilà, voilà pourquoi j'ai choisi cette, cette, cette citation, voilà pourquoi elle est aussi fichée dans mon bureau. C'est, c'est vraiment ce concept autour de, de PeopleSphere.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, ce qui est vrai de l'être humain, les vrai également des outils informatiques, hein, plus un peut être égal à trois si on se débrouille bien.
0: Oui, je crois que c'est, c'est, de toute façon, c'est ce qui nous a inspiré. Hein, c'est, c'est ce qui nous a inspirés, c'est cet esprit. Euh, moi, je crois beaucoup à l'esprit d'équipe, aux gens qui ont plusieurs cerveaux autour d'une table, mais qui sont beaucoup plus fructueux que de manière isolée. Et c'est exactement ce qu'on tente de recréer à travers un système d'information comme PeopleSphere. Eh
1: bien, écoutez, mille merci pour le temps que vous m'avez accordé, Philippe. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et bonne continuation. Au revoir.
0: Bah, Apparemment, merci beaucoup à vous, Gaël. Bonne fin de journée.